0: Ich wollte es eigentlich nur überarbeiten. Zeit des Zorns ähm, hat jetzt den Untertitel Warum wir uns vom Kapitalismus befreien müssen. Und ich habe nur gedacht, ich aktualisiere ein bisschen. Mhm. Und mein Ehrgeiz hat mich dann gepackt. Und ich habe das ganze Buch neu gemacht, habe es erweitert. Es ist jetzt auch noch dicker. Und ähm, ja, es ist ein neues Buch. Weil die erste Ausgabe war Anfang der Weltwirtschaftskrise. Und wenn ja, okay. man überlegt, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, ging das so nicht.
1: Wobei ja auch äh, das Tempo tatsächlich sich immer mehr erhöht, indem Parameter sich auf einmal verändern, aber eigentlich, wenn man es auf den Ursprung zurückführt? Ein Teil des Scheins ist, dass die Sachen so rasend gehen. Das merkt man immer dann,
0: also ich merke das dann, wenn ich zum Beispiel an so einem Grund, äh, politisch grundsätzlichen Buch arbeite und dann überlege, wie schreibe ich das jetzt am besten auch für Leute, die Einsteiger sind und allgemein verständlich. Und dann komme ich, dann gibt es eine Erscheinungsform alles Mögliche neue, also was weiß ich bei Kommunikationstechniken oder bei vielen anderen Sachen, aber der Kern der Probleme, der Kern der Lage der Menschen und der Mangel an sozialer Gleichheit und die Lage der Natur... Und die Interessen, die darin bestehen, von Seiten dieser versuchten Wirtschaftsweise des Kapitalismus, das alles maximal zu verwerten, ja. das ist eine lange dicke Linie seit Hunderten von Jahren. Und, Und dazu
1: sage ich mal auch an der Stelle, für diejenigen, die beispielsweise in Nigeria durch ein Shelldorf warten müssen, ja. das inzwischen auf fast 100.000 Menschen angewachsen ist, in dem es nicht einen Arzt gibt, aber die bis zu knietief im Ölschlamm stehen, für die hat sich gar nichts geändert.
0: Nein, für die hat sich eher verschlechtert. Und es ist ja auch, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich setze mich ja schon länger, wie du vielleicht weißt, auch mit so bürgerlichen Irrationalismen und ökofaschistischen mhm. Tendenzen auseinander. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, ein paar kluge Bücher dazu geschrieben und irgendwann ist das Thema vielleicht mal aus. Aber es ist eher so, dass ich habe ja manchmal auch sehr gern Feindberührung und ähm, das übt ja ungemein als Linke, sich auch mit Vertretern des Kapitals direkt zu fetzen. Ich war auf einer Wirtschaftskonferenz und ähm, in, in der Schweiz zum Beispiel und auch an anderen Orten. Überall kommt diese verfluchte Ideologie des Neomaltunalismus. Also zu sagen, Überbevölkerung ist das Hauptproblem, nicht etwa der Imperialismus oder die kapitalistische Produktionsweise, sondern die Armen sind schuld, weil sie sich angeblich zu schnell vermehren. Und dass die dann aussterben, das ist Naturgesetz oder geht mit Maltes. Das höre ich sowas von oft.
1: Deswegen kann man dann irgendwann auch mal ganz gut einen indisch-pakistanischen Konflikt brauchen, während man ja. China gleichzeitig als Vorzeigebruder ganz behandelt. Genau.
0: Wobei man dann, wenn China als Vorzeigeland hingehalten wird, dann sieht man ja immer das eifersüchtige dass, ähm, Glitzern in den Augen irgendwelcher äh, Firmenvertreter, weil sie eigentlich ähm, ein bisschen mehr Diktatur, ein bisschen mehr offene Diktatur wäre ja auch ganz
1: fein für, für ein Profil. Ich finde das nur mit Indien und Pakistan so ein schönes Beispiel, ja, wenn man da also auch die ganze Verlogenheit der Atompolitik erkennt, wenn man weiß, ja. dass der Iran den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben hat, Indien und Pakistan nicht.
0: Genau, und wenn man dann noch weiß, dass die pakistanische äh, Möglichkeit, Atombomben zu bauen, äh, ihren Ursprung in der, in der Lieferung von Zubehör aus deutschen Firmen hat. Das ist ja noch eine ganz alte Geschichte, über die keine Sau mehr redet.
1: Wenn wir schon dabei sind, mhm. ähm, die Fratze zeigt sich primär im Süden. Wie sehr kann man dem deutschen Durchschnittsbürger, darf man ihm eigentlich die Erkenntnis zumuten, dass seine relative und mittlerweile immer fragwürdigere soziale Sicherheit im Wesentlichen auf täglichem Blutzoll im Süden des Erdballs begründet ist. Das
0: ist richtig, aber stell dir mal vor, in diesem Land würde das plötzlich ein Thema werden, dann wäre das ja wohl auch nur mit der Absicht, denjenigen, die nicht viel haben, noch mehr wegzunehmen, aber diesmal nicht mit einer ökologischen Ausrede. Ähm, sondern mit der Ausrede, das müsst ihr, ihr müsst jetzt leider noch mehr verzichten, den Gürtel noch enger schnallen, weil es den Menschen in Afrika noch dreckiger geht. Ich finde aber, was man machen muss, ist, man äh, sollte durch Aufklärung und politische Aktion und auch angemessene Organisierung, die man für beides braucht, ähm, die Geschäfte, die Geschäfte stören hier im Land. Also das Flutschen der Geschäfte. Und ähm, es gibt ein paar Missverständnisse auch innerhalb von Teilen der Linken zu sagen, am besten kämpft man mit denen, die am meisten betroffen sind. Es ist nur leider einfach so, dass diejenigen, die jahrelang äh, unter Hartz IV leiden, die in marginalisierten gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die sozial benachteiligt und stinkearm sind, dass die oft so kaputt sind und so fertig gemacht und so eingeschüchtert, dass die eben leider nicht nur, weil sie objektiv ein Interesse haben, äh, gleich dabei sind, sondern eine politische Aktion macht. Das heißt, man findet die Menschen, mit denen man gemeinsam kämpfen kann, heute eben auch nicht in einer Klasse, weil es die Arbeiterklasse zwar gibt, aber nicht mehr als sich selbst revolutionär verstehend, leider, sondern man findet sie in ganz vielen Teilgruppen in der Gesellschaft. Ja,
1: die vor allem gelernt haben, aufeinander einzuschlagen im Zweifelsfall. Das heißt, der Hartz-IV-Empfänger hat dann immer noch den Flüchtling, auf den er schimpfen kann. Und angefangen hat das in Rostock-Lichtenhagen. Ich habe damals kapiert und habe gesagt, Leute, jetzt werden wir die Festung Europa bauen und innen drin wird's faschistisch. Auf Dauer ist das demokratisch, wir um wenig durchzuhalten.
0: Ja, das müsste man jetzt noch ein bisschen ausführlicher beschreiben, weil sonst leicht missverständlich wird. Aber ich weiß, was du meinst. Und es ist so, es gibt ja immer wieder auch die Verwechslung, also linke verschiedene Altersgruppen machen öfters den Fehler zu glauben, dass irgendwelche Prozesse gut oder schlecht laufen und sie gleichen sie nur an ihrer eigenen Erfahrung, ihrer eigenen Biografie ab. Mhm. Aber wenn man mal alleine diese kurze Geschichte der Bundesrepublik und jetzt des sogenannten wiedervereinigten Deutschland seit 45 sieht, dann kann man sagen, man hatte als Folge der außerparlamentarischen Revolte in den 60ern, in den 70ern, trotz allen deutschen Herbstes, auch Phasen und Strömungen der Liberalisierung, nicht nur im Strafvollzug, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Und das schlägt zurück, es waren eigentlich Ausnahmejahre, mhm. sehr, sehr widersprüchliche Ausnahmejahre, Positiven wie negativen Entwicklungen. Und jetzt mhm. sind wir wieder auf dem Normalzustand dessen, was ein kapitalistisches Zentrum ausmacht. Und ich finde, es war jetzt im Sommer für eine ganz andere historische Forschung zwei Monate in den USA arbeitend unterwegs. Und ich finde es unglaublich faszinierend, bestimmte Entwicklungen dort zu sehen, in voller Reife und voller Brutalität, die sich hier erst andeuten. Auf
1: der einen Seite, auf der anderen Seite schon aber auch sowas wie eine Occupy, Basisbewegungen, wo zumindest spannend, für mich spannende Ansätze auch erkennbar sind. Also da gibt es ja beides. Weil Tea Party ist ja nichts anderes als die, äh, die Abteilung Demokratie äh, lässt Maske fallen.
0: Tea Party ist nichts anderes als ein, ein hysterischer, weißer Mittelstand, der sagt, er will keine Steuern mehr bezahlen, weil die Armen verrotten sollen. Und das nennt man dann Nachbarschaft. Ja, aber das
1: ist eine Kriegserklärung.
0: Das ist eine offene Kriegserklärung. Und das ist ja verquickt dann auch noch mit mit Form des Irrationalismus, wo in vielen Schulen dann nicht mehr mehr äh, die Evolution diskutiert ja. werden soll, sondern nur noch Gott. Aber in den USA sieht man eben auch was anderes und das ist oft verzerrt. Es gibt ja durchaus, ich habe zum Beispiel linke Freunde, die sagen, nein, die USA fahre ich nicht, das ist ein schreckliches Land und Kriege und dies und jenes. Dann sage ich erstens, dann sagen wir doch mal, warum du in Deutschland wohnen bleiben willst, guck mhm. dir die Entwicklung hier an. Und zweitens sieht man in den USA eben auch was anderes, nämlich dass ich gegen das, was das herrschende Bild ist, auch der meisten deutschen Touristen, die da hinfahren, dass ich dort unter dem Deckel dessen, was Washington ist oder Großstädte an der Ost- und Westküste unglaublich interessante Gegenbewegungen toben, von denen wir aber hier absichtsvoll nie was erfahren. Wir erfahren eher was über die berühmte Körbchengröße ja, einer Schauspielerin, als darüber, dass es äh, einen Massenstreik oder einen, einen großen Minenarbeiterstreik ja. in West Virginia gegeben hat. oder ja. Übrigens
1: äh, in Chile eine, eine Studenten- und Schülerbewegung gab, vor der die hier einen Scheißschiss hätten, wenn sie rüberschwappen ja. würde. Da geht es nämlich darum, dass die breite Masse auf einmal das Denken anfangen will.
0: Ja, aber die, die, die Gesellschaft, die, Chiles, die chilenische Gesellschaft ist natürlich anders strukturiert und hat eine andere Geschichte mhm, als dieses klar. untertan trainierte Deutschland, sozusagen, wo wo selbst die Arbeiterbewegung in großer Mehrheit doch immer sehr obrigkeitshörig mhm.
1: war. Steckt mehr ja Stolz drin, ne?
0: Es steckt mehr Stolz drin, es steckt auch mehr Wissen drin, dass man mit anderen gemeinsam was erreichen kann. Hier habe ich zum Beispiel bei Lesung, ich hoffe, das wird am Montag nicht so sein, aber immer wieder kommt es, übrigens gerade ganz stark in Baden-Württemberg, vor, dass Leute zu mir sagen, ja, ich sehe schon ein, dass auf der Welt einiges im Argen liegt. Wenn Sie mir also jetzt ein Rezept verraten würden, wie es risikofrei und auch wirklich garantiert erfolgreich geht, ohne dass ich mein behagliches Leben hey erschüttert zeigt, dann würde ich ja vielleicht
1: auch... Moment, aber das würde uns doch das Allerschönste wegnehmen, Eben nämlich das geile Gefühl, gemeinsam einen Horizont aufzubauen und zu formulieren und dann durchzusetzen.
0: Ja, die Frage ist immer, mit wem? Ich kann ja nicht mit jemandem darüber reden, diese Gesellschaft, weil eben auch die Welt radikal verändern zu müssen, der überhaupt kein bisschen Sehnsucht nach sozialgleicheren Verhältnissen hat.
1: Wie du zum Beispiel niemals gemeinsame Sache machen würdest, weiß ich mit dem Nazi nur deswegen, weil er auch das System weghaben will. Ja, der versteht ja schon unter jedem einzelnen Wort in diesem Satz was anderes. Eben. Die Frage ist ja nur, ich denke da an, in letzter Zeit viel an Lauria Jr., leider zu früh verstorben, der einzige Indianerhäuptling und gleichzeitig Philosophieprofessor in den USA, mhm. der dieses tolle Buch geschrieben hat, nur Stämme werden überleben, indianische Ratschläge zur Radikalkur des wild gewordenen Westens, der darin ich schreibt. Ich kenne jetzt
0: nicht, aber das ist nicht dieser Indianer-Kitsch, den die öko besiegt, Nee, nee, eben nicht, sondern der sagt, gut, der ja. beschreibt
1: sehr präzise, dass nur eine auf Gleichheit ausgerichtete basisdemokratische Bewegung, die auch äh, das ökologische Thema mit einbegreift, in der Lage ist, überhaupt zu überleben, äh, die gleichzeitig lernt, trotz all ihrer Verschiedenheit, die eben äh, das darf eben nichts zu tun haben mit Sprache und Religion und Herkunft und dem ganzen Quatsch, hm. sondern auf gemeinsamen Werten aufbauend, ja. ähm, tatsächlich in der Lage ja. ist, sowas wie eine soziale Revolution durchzuführen.
0: Ah oh ja, nee, gut, den Text kann ich jetzt nicht sagen, weil ich den nicht kenne.
1: Hm. Aber das ist für mich ein schöner Gedanke.
0: Ja, da müsstest du ein bisschen länger drüber reden, weil da paar, ein paar Stellen
1: drin, das wo ich sage, Das können wir erst so am Montag. <lacht> okay. Ich muss, wir jetzt auf die, ich muss jetzt nämlich gerade auf die Uhr gucken, wir haben nicht mehr viel, aber okay. am Montag denke ich, das wird eine heiße Diskussion geben. Ja, das wäre sehr
0: schön, wenn da viele hinkommen und ich habe auch genug Zeit für eine Diskussion. Und lass
1: uns nicht primär jetzt wieder diese kapitalismus diskussionen anfangen. Ich finde es zwar auch sehr angreifbar, wenn du sagst, äh, Kapitalismus äh, bedeutet automatisch Rassismus, als ob es den im real existierenden Sozialismus bzw. Monopolkapitalismus nicht nee, gegeben hätte. Jetzt
0: bist du gerade auf einem kleinen Irreweg, weil die Tatsache, dass zum Kapitalismus unbedingt Rassismus gehört, äh, heißt nicht, dass es das in anderen Gesellschaften nicht okay, gibt. Okay, dann
1: habe ich das falsch verstanden. Nein nein, 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 So rum läuft die Logik nicht. Okay. Nee, auf jeden Fall, ich freue mich vor allem darauf, ähm, auch mehr darüber äh, gemeinsam nachzudenken, wie Mut entstehen kann und wie wir es schaffen können, äh, den öffentlichen Raum überhaupt mal zurückzuerobern, den wir brauchen.
0: Ja, aber ähm, ich muss dich vielleicht in einer Sache enttäuschen, ich werde sicher keine akademischen, langweiligen Ausführungen zum Thema Kapitalismus machen. Zu klären mit dem Publikum, ob das eine Frage ist, die man gemeinsam gehen kann. Die ganzen Strategiedebatten und auch die Frage, wie viel Spaß, wie viel Aktionen, welche Art von Büchern mhm. sind zu lesen, was ist gemeinsam zu tun und was zu lassen, geht erst auf einer Basis, die sagt, will jemand eigentlich wirklich eine Veränderung.